0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
1: Hallo, ich bin Sarah Steinert und Sie hören Was wäre, wenn? Den Podcast, in dem ich gemeinsam mit Expertinnen, Aktivisten und Vordenkerinnen über utopische Zukunftsvisionen spreche, die den Ist-Zustand infrage stellen und zeigen, dass auch alles anders sein könnte. Auch Filme haben das Potenzial, solche Art von Inspiration zu liefern. Besonders dann, wenn sie wahre Geschichten erzählen. Das zweite Human Rights Festival in Berlin hat vom 18. bis zum 25. September 45 Dokumentarfilme aus allen Teilen der Welt gezeigt, die jeweils auf ihre Art und Weise inspirieren und zum Nachdenken anregen. Nachdenken über die Bedeutung und Legitimität von Menschenrechten, die ja weltweit jeden Tag und zum Teil auch systematisch verletzt werden. Aber auch über die Chancen für Frieden und jene Menschen, die unablässig gegen die scheinbare Aussichtslosigkeit dafür eintreten. Wir wollen in dieser Folge über einige der Filme sprechen und auch darüber, inwiefern sie und das Festival, auf dem sie gezeigt werden, Hoffnung machen, trotz der Krisen und Konflikte, die sie thematisieren. Dafür habe ich die Leiterin des Festivals, Anna Ramskogler-Witt, getroffen, die mit ganz viel Herzblut aus mehreren hundert Filmen die besten 45 ausgewählt hat, sowie Annika Butz vom Berliner Netzwerk für Einzelvormundschaft Kinder, die erzählt, warum die Integrationsgeschichte vom Wettbewerbsfilm Heart of Stone ganz nah an ihrer eigenen Arbeit dran ist. Außerdem hatte ich das Glück, zwei der Filmemacher zu treffen, und zwar Hore Bulambo Shindano, den Field-Producer von This is Congo, einem wirklich sehr, sehr eindrücklichen Film, über den am längsten andauernden Konflikt der Welt und außerdem noch Leslie Thomas, die Regisseurin des Films The Prosecutors, der von drei Anwältinnen handelt und diese auch begleitet, die dafür kämpfen, dass im Krieg ausgeübte sexuelle Gewalt verfolgt und nicht als Kollateralschaden abgetan wird. Für Anna ramsko ist das Human Rights Festival ein richtiges Herzensprojekt, das nun schon zum zweiten Mal in Berlin stattgefunden hat und es auch im kommenden Jahr wieder tun wird. Nach welchen Gesichtspunkten sie das Programm zusammengestellt hat und welche Highlights schon jetzt oder bald in den Kinos zu sehen sind, das hat sie mir im Interview verraten. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt, vielleicht ist es auch eine sehr, sehr schwere Frage. Und du hast ja auch mehr als die Filme gesehen, die auf dem Festival laufen, aber hier fand ja jetzt schon eine kleine Auswahl statt. Wenn man das jetzt nochmal zuspitzen würde und sagen würde, jemand guckt sich drei Filme an, die auf eurem Festival laufen, vielleicht einen
2: aus jeder Sektion. Welche würdest du dann empfehlen? Die erste Sektion ist ganz einfach, das wäre Sama. deswegen wurde auch unser Eröffnungsfilm. Sama kommt auch im ersten Quartal 2020 ins Kino in Deutschland. Das heißt. Absolute Empfehlung, im Winter geht in den Film. Ich habe selten erlebt, dass ein Film bei Menschen so körperliche Reaktionen hervorruft, weil der einfach so touching ist und man so Respekt hat vor den Menschen in dem Film und vor der Filmemacherin. Und es ist gleichzeitig, obwohl es ein sehr schrecklicher Film ist, eigentlich ist er gleichzeitig so voller Hoffnung, dass er so wunderschön ist. Im Bereich Global Spotlights äh, kann ich den Film The Remains ganz stark empfehlen. Der hat den Kinostart im Oktober, ist von einer österreichisch-belgischen Regisseurin und erzählt, was eigentlich passiert, wenn Verwandte im Mittelmeer sterben und man selber schafft die Flucht. Und wie man damit umgeht und was es eigentlich für die Menschen bedeutet, die die Menschen im Mittelmeer bergen, ist aber trotzdem auch, ein wahnsinnig inspirierender Film, weil die Arbeit, die diese Menschen machen, die ist unglaublich. Das ist richtig großartig. Und im Bereich The Future is Now war für mich ein Film, den ich ganz, ganz toll fand und den man sicher auch ganz bald wieder irgendwo sehen wird. Eating Up Easter von einem indigenen Regisseur von den Osterinseln der einen selber zum Nachdenken bringt. Es ist in der heutigen Zeit zwar wunderschön zu reisen, aber welchen Impact hat unser eigenes Reiseverhalten eigentlich auf die Leute vor Ort? Und deswegen kann ich den nur sehr, sehr stark empfehlen.
1: Ich habe jetzt natürlich im Rahmen des Festivals überhaupt nicht ansatzweise alle Filme sehen können. Ich habe sogar nur zwei Filme gesehen. Und derjenige, der bei mir sehr hängen geblieben ist, ist This is Kongo. Über den Konflikt im Kongo, der, glaube ich, auf dem afrikanischen Kontinent derjenige Konflikt ist, derjenige Krieg, der am längsten andauert. Und wir beschäftigen uns ja hier sonst immer sehr mit utopischen Ideen. Und nach diesem Film, muss ich sagen, war ich schon sehr, sehr frustriert und habe gedacht, wie zur Hölle kann man denn hier noch Hoffnung haben. Und Anna, diese Frage würde ich mal an dich weitergeben. Bei der Auswahl, es gibt ja einige Filme, die sind schon sehr, könnte man sagen, sehr frustrierend. Warum sind die trotzdem im Programm? Was würdest du sagen, was ist so ein, ähm, ja, wonach hast du auch vielleicht die Filme oder wonach habt ihr die Filme ausgewählt, die ihr auf dem Festival dieses Jahr zeigt?
2: This is Congo war einer der Filme, wo ich von Anfang an wusste, dass sie ins Programm rein müssen, weil es für mich total eye-opening war. Ich wusste immer, es gibt seit Ewigkeiten Krieg im Kongo, aber ich habe tatsächlich nicht nicht verstanden, warum. Das ist ein sehr harter Film, wird total viel geschaut von unserem Publikum. Wir hatten zwei ausverkaufte Vorstellungen. Wir haben auch den Line Producer Horeb hier, was total fantastisch ist, weil wenn man mit ihm spricht, dann sieht man topische Ansätze, dann merkt man, okay, es gibt die Chance, was zu verändern. Und das ist, glaube ich, was man aus jedem unserer Filme mit nehmen kann, dass es total wichtig ist, dass wir alle unser bestes Ich sind und starke, tolle Vorbilder sind.
1: Also es gibt ja verschiedene Sektionen auch auf dem Festival. Also es gibt einmal die ganz viele Beiträge über Krieg und Konflikt. Voices from a Troubled World heißt es. Dann gibt es die Global Spotlights. Da kommen Menschen zu Wort, die sonst selten gehört werden und sich dem tagtäglichen Kampf für Freiheit und Demokratie verschrieben haben. Und dann gibt es nochmal The Future is Now. Da geht es ganz viel um so utopische Denkversuche, wie unsere Umwelt in der Zukunft aussehen könnte, wie auch ähm, unser menschliches Handeln sich positiv auf die Zukunft auswirken ähm, konnte. Diese drei Sektionen, auch wie entschließt man wie entschließt man sich dazu? Also habt ihr gedacht, okay, das sind jetzt hier einfach so die drei wichtigen Dinge, über die gesprochen werden muss.
2: Aktuell ist das letztes Jahr auch schon so gewesen oder wie seid ihr zu diesen Bereichen gekommen? Es hat sich vom letzten Jahr so ein bisschen verändert. Letztes Jahr war der starke Fokus auf Migration und Flucht und dann, wir führen immer eine Besucherbefragung durch Und es kam relativ oft das Feedback, dass es schön wäre, wenn wir uns nicht nur mit Problemen, die irgendwo auf der Welt sind, beschäftigen, sondern auch mit Themen vor Ort. Mhm. Und deswegen haben wir uns beschlossen, die Reihe Global Spotlights aufzumachen. Das reicht von Demokratie, Freiheit, Meinungsfreiheit mit dem wunderbaren Beitrag Novaya bis hin zu Fragen der, des Ankommens oder der Integration. The Future is Now war uns wichtig, weil viele Menschenrechtsverletzungen und viele humanitären Krisen aufgrund des Klimawandels passieren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, auch in dem Bereich müssen wir viel mehr zeigen, weil es hat eine direkte Auswirkung. Und da sind, glaube ich, unsere schönsten Utopien drinnen, weil wenn wir jetzt anfangen würden, was zu ändern und uns alle, vor allem die Politiker, bei der Nase nehmen würden und sagen, nicht nur jeder Einzelne, sondern auch die großen Unternehmen. Wir wollen den Klimawandel verhindern, dann könnten wir, glaube ich, auch ganz viel gegen Menschenrechtsverletzungen machen.
1: Bei manchen Filmen habe ich mich auch ein bisschen gefragt, wie seid ihr auf die gekommen, also zum Beispiel im Fall von Horeb und das ist Congo. Horeb ist ja Field Producer, ähm, arbeitet, glaube ich, auch viel mit internationalen Regisseuren zusammen und war der euch zum Beispiel auch schon Bekannter oder überhaupt? Also es gibt ja eine wahnsinnige Vielfalt an Filmen und euch ist ja, glaube ich, auch nicht nur das Thema wichtig, sondern natürlich auch dann irgendwie eine Kunst, eine künstlerische Umsetzung des Ganzen. Wie sucht ihr aus und wie lange dauert auch dieser Prozess des Aussuchens?
2: Was fliegt da wieder raus? Wir haben begonnen mit etwas über 400 Filmen. Was wir machen ist, als kleines, junges Filmfestival, dass wir schauen, welche Filme auf anderen Filmfestivals sind spannend. Und dann haben wir von diesen 400 Filmen runtergekürzt und runtergekürzt mit Hilfe von einem Auswahlkomitee, die vorgesichtet haben und uns eine Einschätzung gegeben haben. Ich glaube, irgendwann waren wir auf 120 Filmen und dann hieß es so, okay, und jetzt raus? Bei der letzten Auswahl war es tatsächlich wichtig für mich, dass wir möglichst diverse Filme haben. Das heißt, wir haben Filme von Filmemacherinnen aus dem globalen Süden, wir haben europäische Filmemacherinnen, wir haben männliche und weibliche Filmemacherinnen und wir haben ganz unterschiedliche Themen. Ich habe irgendwann mal das Programm durchgeschaut und mich total gefreut, dass wir eigentlich von Filmen von asiatischen Kontinent über Afrika, Europa bis Nord- und Lateinamerika tatsächlich wirklich alles dabei haben und wir haben sogar einen australischen Film, das heißt, ich habe wirklich alle Kontinente abgedeckt und auch alle Arten von langen, vergessenen Konflikten bis zu ganz brandaktuellen und von demokratischen Fragen in Europa bis zur Frage nach Meinungsfreiheit in Russland.
1: Seit mehr als 20 Jahren herrscht im Kongo Krieg. Er wird auch gerne der Vergessene Krieg genannt, da er nämlich im Rest der Welt kaum Beachtung findet. Und das, obwohl er für Zentralafrika von entscheidender Bedeutung ist und obwohl aus den Konfliktgebieten dort Rohstoffe stammen, wie zum Beispiel das für all unsere Smartphones so wichtige Koltan und damit eben auch ganz viel mit uns zu tun haben. Der Film This is Congo von Daniel McCabe folgt dem Weg von vier Menschen im Kongo. Einem Whistleblower, einem Militärkommandanten, einem Schneider, der seine Nähmaschine überall mit hinnimmt und einem Flüchtenden. Wie groß ist die Widerstandsfähigkeit eines Volkes, das gefangen ist in einem Teufelskreis der Brutalität, in dem weder dem einen noch dem anderen zu trauen ist? Wo ist da die Hoffnung? Und wo liegen eigentlich die historischen Wurzeln dieser langen Konfliktgeschichte? All diesen Fragen geht der Film nach und einige davon habe ich auch an den kongolesischen Produzenten des Films gestellt, an Horeb Bulambo Shindano. Als ich den Film gesehen habe, musste ich erst mal weinen, weil ich so geschockt und so deprimiert war, weil ich selber erst mal gar keine Lösung erkennen konnte, gar keine Hoffnung gesehen habe. Aber ich denke, bei dir ist das wahrscheinlich anders, weil ich denke, man macht ja keinen Film, wenn überhaupt keine Hoffnung mehr da ist, oder?
0: Ich denke, die Antwort ist Ja und Nein. Dieser Film ist nicht die Art von Film, der Lösungen oder Antworten bietet. Er ist nur wie ein Fenster, eine Reflexion davon, wie die Situation draußen ist. Es ist, wie wenn du deinen Kopf aus deinem Zimmer streckst und aus dem Fenster siehst und einfach schaust, was kannst du den Leuten erzählen. Das wollten wir zeigen. Viele Leute sagen, mehr als sechs oder acht Millionen Menschen wurden getötet, direkt oder indirekt durch den Krieg. Der Film ist nur ein kleiner Ausschnitt dieses Krieges. Wenn Leute hören, wie viele Leute vertrieben wurden wegen der bewaffneten Gruppen und der Kämpfe, dann haben sie keinen Begriff davon. Der Film zeigt aber genau, wie die Frauen am meisten unter dem Krieg leiden, weil sie ihre Kleinkinder und das Gepäck transportieren müssen. Wenn man Männer sieht, haben die oft nur leichtes Gepäck. Die Frauen sind diejenigen, die die Kinder auf dem Rücken haben, an den Händen und dann tragen sie auch noch das Gepäck auf dem Kopf. Und das war nur das, was wir gesehen haben. Dann gibt es ja auch noch viele Dinge, die man nicht sieht, wie zum Beispiel Vergewaltigungen. Da kann man nur die Opfer zeigen. Aber der Film zeigt genau, was passiert. Nicht nur im Kongo, auch in anderen afrikanischen Kriegen. Wie von der ersten Minute an des Krieges Menschen vertrieben werden. Was die Emotionen sind, nachdem sie fliehen müssen. Wohin sie fliehen, wie sie sich organisieren. Die Hilfsorganisationen versuchen rechtzeitig zu kommen, aber sie kommen nie am ersten Tag. Sie kommen nach ein paar Tagen, wenn Menschen schon versuchen, Zelte zu bauen. Und dann müssen sie vielleicht wieder woanders hin und Menschen werden mehrfach vertrieben. Well,
1: was war das Anliegen von dem Film? Also ging es auch darum zu zeigen, dass wenn Menschen fliehen müssen, dass sie meistens sehr, sehr gute Gründe dafür haben und eben nicht einfach in ein anderes Land gehen, weil ihnen dort vielleicht die Luft besser gefällt, sondern dass sie auch fliehen müssen, um ihr eigenes Leib und Leben zu retten? War das die Motivation für den Film, das zu zeigen? Ist
0: Motivation? Ja, ein bisschen. Der Film zeigt viele Aspekte von Migration und Flüchtenden. Ich habe Brüder und Verwandte, die geflüchtet sind. Der Film zeigt, was es bedeutet, wenn dein Haus zerbombt wird. Wie aggressiv Männer mit Waffen sind. Wie es ist, wenn dein Haus viermal in fünf Jahren niedergebrannt wird. Jedes Mal, wenn du es gerade wieder aufgebaut hast. Und wie es ist, wenn viele Verwandte von dir getötet werden. Dann ist es doch ganz nachvollziehbar, wenn diese Menschen denken, ich versuche es lieber, einen Ozean zu überqueren, als hier zu bleiben, wo ich vor Hunger sterben kann oder wegen Vergeltungsschlägen und wo ich auch schon traumatisiert wurde. Diese Menschen sehen den Krieg, wie sie ein Feuer im Dschungel sehen, das in einem Gebiet ausbricht und sich dann langsam durch das ganze Land frisst. Menschen denken dann, dass es besser ist, nach einer langfristigen Lösung zu suchen. Und diese langfristige Lösung ist eben, das Land oder die Region zu verlassen. Sie denken dann, dass es besser ist, weit weg zu gehen. Weil wenn es in einem Land beginnt, kann es auch im Nachbarland passieren. Deswegen wollen sie oft weit weg. Ja.
1: In dem Film sieht man ja auch, wie der Krieg auf Ruanda und Uganda abstrahlt. Ich habe den Eindruck, dass es noch beängstigender ist, wenn man sich bewusst macht, es ist eben nicht nur ein Land betroffen, sondern auch die Länder drumherum. Und wie du schon gesagt hast, gibt es ja ganz viele Konflikte und Kriege auf dem afrikanischen Kontinent und deswegen wirkt es wie eine sehr, sehr explosive Situation da insgesamt. Und das zeigt ja auch die Machart des Films. Also man ist als Zuschauer ganz oft richtig mittendrin. Also man hat das Gefühl, man guckt direkt von einem Panzer in dieses Kriegsspektakel mit hinein.
0: Ja, wir haben als Kameras auch GoPros genutzt. Und wir haben diese GoPros auf die Helme von Soldaten montiert. Andere haben wir an der Front auch auf Panzer montiert. Und Daniel, dem Regisseur des Films, möchte ich hier nochmal ausdrücklich danken, er ist ein sehr, sehr mutiger Mann. Er war zeitweise embedded, also mit den Soldaten an der vordersten Frontlinie dabei. Das war sehr, sehr gefährlich. Eigentlich zu gefährlich, aber er hat es glücklicherweise überlebt. Und dadurch war seine Kamera oft genau da, wo die Explosionen waren und wo das Gewehrfeuer und die Kämpfe am hitzigsten waren.
3: Ja.
1: Um, I mean, you said the, that the movie du hast ja gesagt, dass der Film keine Lösung anbieten will. Und das scheint ja auch gar nicht so einfach möglich. Denn wie im Film auch gezeigt wird, gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Rebellengruppen im Land. Das heißt, es ist eine sehr unübersichtliche Situation. Und was es, glaube ich, auch schwierig macht, ist zu erkennen, wer von denen ist gut und böse. Weil bei ganz vielen der Rebellenführern hat man auch den Eindruck, die wirken nicht nur sehr smart, sondern auch sehr bescheiden oder demütig.
0: Die ja, die Rebellen verstehen ja auch die Zusammenhänge. Diese Leute verstehen, dass jeder die Bodenschätze und Reichtümer des Kongos ausbeutet. Die Regierung, die Nachbarländer, die westliche Welt. Deswegen trauen die Rebellen niemandem. Sie nehmen es als Spiel, in dem jeder clever seine Rolle spielen muss. Sie versuchen auch, die Medien für ihre Zwecke zu nutzen, weil sie gesehen haben, wie die Medien sie, also die Rebellen, beschuldigt haben und andere Schuldige ausgelassen wurden. Viele fragen, wie kann man sich in diese gefährlichen Rebellengebiete begeben, aber die Rebellen kommunizieren auch und verfolgen Kommunikationsstrategien. Sie wollen zeigen, dass sie unschuldig sind oder dass sie nicht so böse sind. Deswegen ist die Situation so kompliziert. Und wenn ich versuche, mich in die Situation eines Fremden zu versetzen, der vielleicht aus der westlichen Welt kommt, dann ist ganz klar, dass man nicht weiß, wer gut und wer böse ist in dem Film. Eine junge Frau hat sich den Film angeschaut und zu mir gesagt, dieser eine Rebellenführer sagt doch die Wahrheit, ich empfinde Empathie für ihn. Deswegen sage ich, wir haben den Film nicht gemacht, um eine Lösung zu zeigen, er ist nur eine Reflexion über das, was da passiert ist und was auch immer noch passiert.
1: Man bekommt als Zuschauer ja schon eine gute oder wenigstens eine bessere Vorstellung von der Situation im Kongo. Aber siehst du auch einen Funken Hoffnung für den Kongo an sich? Und wenn ja, wo liegt die Hoffnung? Eher würdest du denken in, in, in einer politischen Lösung? Oder liegt die Hoffnung bei den Menschen? Oder gibt es wenigstens so eine Art übergeordnete Lehre, die man vielleicht aus den Konflikten im Kongo ziehen kann? any hope? if yes, then where do you
0: für mich gibt es Hoffnung. Ich mag Hoffnung und ich bin ein hoffnungsvoller Mensch. Und ich lege Hoffnung in die neue Regierung. Das vielversprechendste wäre für mich, wenn die lokale Bevölkerung eingebunden wäre. Also die Menschen, die dort wohnen, wo die Rebellen sind. Und die Rebellen selbst auch einzubinden. Auch die Rebellen sind ja kongolesisch. Es ist besser, zu ihnen zu gehen, Sie sind auch clever, wenn man auf sie zugeht und sagt, wir brauchen eure Beteiligung, kommt aus dem Busch und dann feste Verträge macht mit ihnen, statt Lippenbekenntnisse wie bisher. Dann müssen die Minenbetreiber, die Rohstoffe aus den Konfliktgebieten fördern, eingebunden werden. Ich glaube nicht, dass jemals ernsthaft versucht wurde, diesen Unternehmen zu sagen, wenn ihr zu der Konfliktlösung beitragt, werden wir euch nicht anschuldigen und anklagen. NGOs brauchen außerdem Finanzierung, lokale Akteure brauchen Finanzierung, die Bevölkerung braucht Finanzierung. Das Geld ist da, aber die Menschen müssen auf vernünftige Art miteinander kommunizieren, nicht mit Anschuldigungen. Potenzielle Spender, die NGOs Geld geben, müssen sich einfach nur diesen Film anschauen, um zu sehen, NGOs brauchen Geld, aber vielleicht auch eine neue Strategie, einen neuen Ansatz, um die lokale Bevölkerung mehr einzubinden. Ein Hilfsbudget sollte mehr lokal bewirken als für die Reputation einer internationalen Organisation. Fliegt nicht jemanden ein, der drei Jahre braucht, um sich einzugewöhnen und die Situation zu verstehen. Menschen vor Ort können das mit kleinem Geld schaffen. Deswegen habe ich Hoffnung und hoffe, dass eines Tages alles okay sein wird.
1: Jeder Krieg bringt auch sexuelle Gewalt, Ausbeutung und Vergewaltigung mit sich. Zum Teil wird diese systematisch eingesetzt. Der Film The Prosecutors von Leslie Thomas startet ebenfalls im Kongo, wo sich die Anwältin Amanika Hatwa täglich dafür einsetzt, dass sexuelle Gewalt nicht einfach als Kollateralschaden, sondern als Kriegsverbrechen angesehen wird. Dass es eben zu bekämpfen gibt und über das aufgeklärt werden muss. Wie wichtig und zugleich schwierig diese Form der Haftbarmachung ist, erfährt die Regisseurin des Films Leslie Thomas seit Jahren. Why did you pick this topic? Hallo Leslie, welche Art von Film hast du denn bisher gemacht und wie hast du zu dem Thema gefunden? And why this one now?
4: Ich arbeite schon mehr als ein Jahrzehnt an Multimedia-Projekten zu konfliktbedingter sexueller Gewalt. Es geht dabei um Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt in Kriegs- und Nachkriegszeiten. Viele Leute denken, dass die Täter dieser Verbrechen relativ einfach ungestraft davonkommen. Deshalb wollte ich im Film The Prosecutors zeigen, dass das nicht immer der Fall sein muss. Ich wollte zeigen, dass es diese unglaublich mutigen Menschen gibt, die in allen möglichen Situationen auf der ganzen Welt mit Überlebenden und Opfern dieser Verbrechen zusammenarbeiten, um die Täter vor Gericht zu stellen. Das ist möglich. Es ist nicht einfach. Der Film bietet die Chance, diese Geschichten zu erzählen. Es ist nicht einfach, aber der Film Chance, diese Geschichten zu
3: erzählen.
1: And you, um, you, in, the movie you're following. in dem Film folgen sie ja drei Strafverfolgern oder Strafverfolgerinnen aus verschiedenen Ländern, einmal aus Bosnien-Herzegowina, aus Kolumbien und aus dem Kongo. Ähneln sich deren Geschichten und die auftauchenden Probleme?
4: Ja, wir wollten drei verschiedene Geschichten zeigen, weil die Zuschauer auf diese Weise verstehen können, dass es viele Möglichkeiten gibt, diese Arbeit zu machen. In Kolumbien haben wir Sandra begleitet, eine Anwältin der Fiskalia, der Generalstaatsanwaltschaft, und ihr Fall dreht sich um jemanden, der während des Friedens- und Gerechtigkeitsprozesses gelogen hat. Sie spielt hier also eine sehr wichtige Rolle, weil es bedeutet, dass auch jemand, der in einem Wahrheits- und Versöhnungsprozess einmal nicht die Wahrheit gesagt hat, hat, immer noch zur Rechenschaft gezogen werden kann. In Bosnien ist die Geschichte, dass es 20 bis 25 Jahre nach dem Begehen eines Kriegsverbrechens immer noch Raum für Gerechtigkeit gibt. Es gibt keine Verjährungsfrist für Gerechtigkeit. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Opfer und ihr Umfeld wissen, dass es für diesen Schritt nie zu spät ist. Zu wissen, dass es in einer kleinen, mittelgroßen Stadt jemanden gibt wie den Staatsanwalt Jasman und dass es im ganzen Land viele Menschen wie ihn gibt, das ist ein Grund für Hoffnung. Hoffnung, dass Gerechtigkeit nicht die Ausnahme sein muss, sondern die Regel. Es ist natürlich nicht einfach, aber es gibt diese Menschen, die sich dafür einsetzen. Im Kongo konnten wir Monika Hatwa begleiten. Sie ist eine Anwältin, die in der Zivilgesellschaft für die Opfer arbeitet. Sie hilft ihnen bei der Zusammenstellung von Fällen und unterstützt dann die Staatsanwaltschaft, diese Fälle zu bearbeiten. Der Kongo ist ein Land, in dem Gewalt noch immer an der Tagesordnung ist. Die Tatsache, dass jemand während eines Konflikts oder unmittelbar nach einem Konflikt diese Arbeit macht, ist wirklich inspirierend.
3: So Or immediately post is really inspiring.
1: Kennst du denn auch Zahlen oder so eine Größenordnung des Problems in einer Kriegssituation? Also es gibt ja Menschen, Soldaten, die Vergewaltigungen und sexuelle Verbrechen begehen und andere die es nicht tun. Ich würde gerne wissen, ob man dieses Problem auch in Zahlen ausdrücken kann figures
4: are talking about hier. Niemand weiß, wie viele Menschen direkt von diesen Kriegsverbrechen betroffen sind. Was wir wissen ist, dass nicht jeder Soldat oder bewaffnete Kämpfer solche Taten begeht. Und es macht auch keinen Unterschied, ob die Täter reguläre Soldaten sind oder einer Miliz angehören. In manchen Fällen gibt es eine Kultur der Straffreiheit, gar eine Kultur der Ermutigung, in der diese Taten den Streitkräften befohlen werden. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie diese Verbrechen begangen, werden und wir müssen sehr selbstbewusst und kreativ vorgehen und Wege finden, sie zu verhindern oder ihnen nachzugehen, wenn sie doch geschehen.
1: Du würdest also sagen, wenn es strengere Verfolgung dieser Art von Verbrechen gäbe, statt einfach nur zu sagen, ja, das ist so eine Sache, die passiert eben einfach, dass dann manche Menschen auch aufhören würden oder von vornherein quasi gar nicht diese Verbrechen begehen würden? Denn wie du ja gesagt hast, kann es auch als Strategie verwendet werden, um Macht zu demonstrieren. Es kann verwendet werden, um den Willen von Menschen zu brechen. Es kann also fast eine Art strategische Waffe sein, die bewusst eingesetzt wird. Würdest du sagen, dass diese Arbeit dem bereits entgegenwirkt, damit diese Zahlen rückläufiger sind? Und gibt es auch vielleicht schon ein Zeichen von Hoffnung, dass sich bereits was verändert hat? Work is really changing something?
3: I was on a panel at a screening in Congo. Mm -hmm. Ich war vor kurzem
4: auf einem Panel bei einer Vorführung des Films im Kongo. Das ist ein Ort, an dem es sehr viel konfliktbedingte sexuelle Gewalt gegeben hat. Und um es ganz klar zu machen, dazu gehören Vergewaltigungen, jegliche andere Art von sexueller Gewalt, auch Menschenhandel, Zwangsheirat, alles, was sich auf die reproduktive und sexuelle Gesundheit bezieht. Das schließt Vergewaltigung einer Person durch einen Täter ein, aber auch erzwungenen Sex zwischen zwei Opfern. Die Tatbestände sind sehr vielfältig. Ich habe einem Staatsanwalt zugehört, der eng mit der kongolesischen Armee zusammengearbeitet und darüber gesprochen hat, dass die Armee in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen hat, um diese Praxis zu unterbinden. Ich weiß, dass die Leute unterschiedliche Meinungen dazu haben, aber ich glaube fest daran, wenn sie die Täter zur Rechenschaft ziehen, insbesondere auf höchster Ebene, wenn ihnen das gelingt, dann werden diese Verbrechen nicht länger befohlen und dann in einem zweiten Schritt auch nicht länger toleriert. Der beste Weg, dieses Problem anzugehen, ist es zu verhindern. Das muss heißen, dass es sowohl in der Gesellschaft als auch in bewaffneten Gruppen nicht länger
3: akzeptabel ist.
1: Natürlich war meine Frage so ein bisschen zynisch, denn es macht ja immer Sinn, den Opfern sexueller Übergriffe oder sexueller Gewalt das Gefühl von Gerechtigkeit zu geben. Ich schätze, dass es vielleicht auch einen Unterschied macht, auf welche Art und Weise solche Prozesse geführt werden und auf welche Weise man Täter zur Rechenschaft zieht. Seid ihr da bei den Dreharbeiten zu irgendeinem Ergebnis gekommen? Oder gibt es eine Vorstellung davon, wie ein Prozess im besten Fall ablaufen sollte?
3: Das ist eine wirklich wichtige Frage
4: und meiner Meinung nach gibt es zwei Antworten darauf. Zum einen muss sich jede Gesellschaft, jede Kultur mit ihrem eigenen Rechtssystem wohlfühlen. Ich glaube, dass Regierungen immer das Ergebnis des kollektiven Willens der Menschen sind und dass Justizsysteme den Willen der Menschen widerspiegeln müssen. Die Art der Prozesse muss also wirklich von einer Gruppe von Menschen vorangetrieben werden, die zusammengekommen sind und sich als eine Nation verstehen. Das ist die erste Antwort. Und darauf aufbauend, ich bin überzeugt, dass Transparenz ein wirksamer Ansatz für jede Gesellschaft ist. Entscheidungen im Hinterzimmer, Urteile im Hinterzimmer sind niemals so gut wie offene. Es ist offensichtlich, dass eine gewisse Sicherheit erforderlich ist. Privatsphäre ist wichtig. Es gibt ein Recht für Opfer und Täter, anonym zu bleiben und nicht allen bekannt zu sein. Aber das alles kann es auch in einem transparenten Justizsystem geben. Und es gibt es jetzt mehr und mehr. Es gibt viele kluge Köpfe, die jetzt gerade an der Umsetzung solcher Rechtssysteme arbeiten.
3: Für den Film
1: Heart of Stone über den zwölfjährigen Gorban, der vor dem Krieg aus Afghanistan nach Frankreich flieht und dort auch erstmal auf der Straße landet und irgendwie Integration und Kriegstraumata gleichzeitig bewältigen muss, haben sich die französischen Dokumentarfilmmacherinnen Claire Billet und Oliver Jobard mit dem Netzwerk Akinda zusammengetan, das in Berlin dafür sorgt, dass durch die Vermittlung von Einzelvormundschaften solche Geschichten wie die von Gorban auch hier häufiger ein gutes Ende finden. Und mit Annika Butz von Akinda habe ich darüber gesprochen. Du hast es schon anklingen lassen, dass eben nicht, weil sich jemand das überlegt hat, vielleicht auch von Regierungsstelle es mal hieß, Mensch, das müssen wir doch machen, hier gibt es jetzt Fördergelder. Sondern du hast gesagt, das ist eigentlich aus der Situation heraus entstanden.
5: Genau, also Akinda, das ist, gibt es seit etwa 20 Jahren, etwas mehr. Und damals war die Situation sehr prekär für jugendliche Geflüchtete, die alleine hier sind. Also erstmal jeder... Jugendliche, der alleine hierher kommt, braucht einen Vormund und das ist in der Regel ein Amtsvormund, also eine Person, die beim Jugendamt arbeitet. Und damals, vor 20 Jahren, war die Situation, dass jeder Mitarbeitende 120 Geflüchtete betreut hat. Und das war natürlich überhaupt nicht möglich, den Jugendlichen gerecht zu werden. Und Initiativen wie der Flüchtlingsrat und Einzelpersonen haben sich eben zusammengetan und gesehen, da funktioniert was nicht. Und daraufhin gedacht, wir müssen ein Projekt gründen, was ehrenamtliche Vormundinnen unterstützt und begleitet. Und deswegen haben wir eben so eine lange Erfahrung. Und äh, gesetzlich ist es auch so, dass Einzelvormundschaften eigentlich einen Vorrang haben sollen, vor Amtsvormundschaften, weil der Gesetzgeber genau was, glaube ich, im Blick hat, dass ja, eine 1 zu 1 Betreuung natürlich mhm. ganz, sehr wertvoll ist. Man kann
1: sich das gar nicht vorstellen. Also man kann sich schon vorstellen, wie schwer das ist, wenn man ähm, als erwachsener Mensch, sage ich mal, sein Heimatland verlässt und sich an einem anderen Ort ähm, ja irgendwie Fuß fassen muss, eine Sprache lernen muss, sich auf die kulturellen Eigenheiten dieses anderen Landes einstellen muss, dann einen Job finden muss und diese ganzen... Also ich finde es unglaublich schwierig, mir das vorzustellen für Minderjährige, also für Kinder. Wenn wir jetzt eben von Gorban zum Beispiel reden, ne, dann ist der zwölf Jahre alt. Wie schaffen das diese Kinder überhaupt? Also die, die kommen hier an und haben dann vielleicht diesen amtlichen Vormund. Das da kann man sich ja vorstellen, das ist dann halt irgendeine Person in, in, in so einer Behörde. Wie verlieren die da auch in den ersten Monaten vielleicht nicht den Mut? Was, was kannst du da berichten aus deiner Erfahrung?
5: Also wir fragen uns das auch manchmal, wie die das schaffen. Also die haben eine unglaubliche Kraft. Aber jeder Jugendliche geht damit anders um, mit diesen Herausforderungen oder mit den Geschichten, die er mit sich trägt. Und was es aber ganz dringend braucht, ist eine Bezugsperson, also ein Erwachsener, der begleitet und Entscheidungen gemeinsam mit dem Jugendlichen trifft. Das kann zum Beispiel ein Einzelvormund sein, der sich dieser Person annimmt und Anteil nimmt an dem Leben. Mhm. Die Situation für Jugendliche Geflüchtete ist ein bisschen besser und ja auch zu Recht besser für Jugendliche als für Erwachsene. Die haben einen Platz in der Jugendhilfeeinrichtung und kommen auch sehr schnell an Deutschkurse über Willkommensklassen. Das ist für Erwachsene ja viel schwieriger, an Deutschkurse zu kommen. Die leben im Heim, also die Voraussetzungen sind schon auch ein bisschen besser für die Jugendlichen, aber ja, sind getrennt von der Familie, die sie vermissen oder ja, haben manchmal Aufträge, Geld auch zurückzubringen oder die Familie nachzuholen. Und das ist in der Tat sehr belastend. Und ja, Jugendliche gehen damit sehr unterschiedlich um. Manche knabbern daran sehr und leiden daran sehr. Manche preschen nach vorne und sind echte Kämpfer und machen das total gut. Aber für die allermeisten ist es halt eine, ein Riesenglück, wenn sie eine Person an der Seite haben, die sich annimmt, die mhm. Zeit hat, die zuhört, die vielleicht auch mal sich Zeit nimmt für was ganz Schönes. Also nicht nur, was ist jetzt eigentlich, was muss ich hier dringend schaffen und machen und wie komme ich vorwärts, sondern auch einfach mal zusammen kochen oder zusammen durch die Stadt ziehen. Das bedeutet total viel für die Jugendlichen.
1: Also mal was kochen, da würde ich sagen, da finden sich bestimmt auch mehrere Leute, die sowas machen. Aber für Vormund, da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter. Heißt nicht auch Vormund, dass man auch juristisch
5: verantwortlich ist? Genau, als Vormund ist man gesetzlicher Vertreter und hat die Aufgabe, im Sinne des Jugendlichen zu handeln. Und auch dafür ist es gut, Zeit zu haben. Also als Vormund kümmert man sich um die aufenthaltsrechtliche oder asylrechtliche Thematik. Man ist verantwortlich für Bildungsentscheidungen, Gesundheitsentscheidungen. Also man hat wirklich verantwortungsvolle Aufgaben und Entscheidungen zu treffen. Und auch da ist es natürlich, kann ich umso bessere Entscheidungen treffen, je besser ich den Jugendlichen kenne, je mehr er sich mir anvertraut. Es ist gut, Zeit zu haben, Entscheidungen oder Wege, Alternativen gut erklären zu können. Und die Jugendlichen, die sich einen Einzelvormund wünschen, die sagen das auch. Also, dass sie ja sich wünschen, häufiger den Vormund treffen zu können, um Entscheidungen zu besprechen oder zu sagen, was liegt an. Denn alleine für jetzt ein Konto oder ein Handyvertrag, ein Fitnessvertrag braucht man den Vormund. Und die Jugendlichen haben viele Träume und wollen loslegen und freuen sich, wenn jemand da ist, der reagiert. Was melden sich denn für Leute? Das ist natürlich die große Frage. Also wer hat so viel Zeit
1: und wer übernimmt freiwillig so viel Verantwortung und übernimmt? Und natürlich auch lädt sich auch freiwillig, sage ich mal, diesen Rucksack auf. Weil wie im Fall von Gorban wissen wir natürlich, dass äh, diese Jugendlichen, wenn die aus, aus Kriegsgebieten kommen, haben die ihre Kriegstraumata, die haben Depressionen, die haben Familie verloren, also die haben schlimme Sachen erlebt, die eh schon schwierig zu bewältigen sind und sind dann auch in diesem neuen Kultur. Also da übernimmt man ja eben echt ganz schön ordentlich Verantwortung. Was sind das für Leute?
5: Also das sind zum einen Leute, die selber aus dem sozialen Bereich kommen, aber wir haben auch einen Tischler, der vormund ist, ja, das ist Zeit, die man investiert, man übernimmt Verantwortung. Man macht das aber, wenn man das über Kinder macht, eben nicht alleine. Wir begleiten, wir beraten. Wir organisieren Fachveranstaltungen, Räume, wo man sich austauschen kann. Das ist eine Erleichterung in dieser mhm. Phase. Und man trägt nicht nur Verantwortung, sondern man bekommt auch wahnsinnig viel zurück. Man erfährt ganz viel, es öffnen sich neue Perspektiven für einen und Unsere Vormunden, die berichten häufig sehr erfüllt auch davon, von dieser Zeit. Nochmal, um mir das
1: so praktisch vorzustellen, man lebt ja dann nicht zusammen, ne? sondern man die treffen sich dann regelmäßig. Gibt es da auch so einen festgesteckten Rahmen für?
5: Also die Jugendlichen leben in Jugendhilfeeinrichtungen, in WGs, die mehr oder weniger betreut sind. Und das ist natürlich auch eine Entlastung für den Vormund. Für die Alltagsfragen sind die BetreuerInnen vor Ort zuständig. Man sollte sich mindestens einmal im Monat treffen. Die VormundInnen machen das aber in der Regel viel öfter. Einmal wöchentlich oder mindestens alle zwei Wochen. Das ist aber in der Tat unterschiedlich. Also die Intensität der Beziehung richtet sich danach, was beide sich so wünschen. Und spielt das Thema Rückkehr eine Rolle? Er spielt auf jeden Fall eine erzwungene Rückkehrrolle in der Hinsicht, dass die Asylgesetze sehr, sehr restriktiv geworden sind. Auch aufenthaltsrechtliche Perspektiven sind super schwierig. Minderjährige sind relativ geschützt. Also die Hürden, einen Jugendlichen abzuschieben, sind so hoch, dass es faktisch sehr, sehr selten passiert. Das ist so eine Schutzzeit, aber allen ist bewusst, dass es danach hart wird. Mhm. Das ist übrigens auch ein Vorteil der Einzelvormundschaft, weil wenn die Beziehungen gut sind, und das sind sie in der Regel, dann begleiten die Ehrenamtlichen auch weiter. Nach der Volljährigkeit. sind sie noch da. Der Amtsvormund ist in dem Moment weg. Aber dieses Thema, also es taucht auch, aber ganz selten auf, dass ein Jugendlicher zurück möchte, manchmal wollen die Eltern das auch nicht, die zurückgeblieben sind. Das ist aber eher selten. Meistens ist es so, dass die Jugendlichen sehr gerne hier bleiben wollen, aber wissen, dass es ihnen super schwierig gemacht
1: wird. In dem Fall von der Geschichte von Gorban in Heart of Stone ist es ja so, dass es ja dann am Ende sehr, also sag ich mal, gut ausgeht. Also dieser beschwerliche Weg lohnt sich. Jetzt bist du ein Jahr schon bei kinder Wenn du jetzt mal zurückblinkst, sind dann doch die meisten Geschichten von Einzelvormundschaft positive Geschichten und gibt es vielleicht auch eine, die dir
5: besonders so ähm, ans Herz gegangen ist? Es gibt total viele Geschichten, die mir ans Herz gehen. Es ist ein total toller Job. Mir fällt eine Geschichte ein, eine Vormundin, die auch einen Jugendlichen aus Afghanistan unterstützt, der wahnsinnig belastet war und traumatisiert war und die hat ihn jetzt in diesen Sommer mitgenommen in die Sommerferien mit ihrer Großfamilie, mit Tanten und Oma und Opa und der Jugendliche hat einen totalen Sprung gemacht in der Sprache und hat so gemerkt, dass er von der Vormundin so einen Vertrauensvorschuss bekommt. Die vertraut ihm einfach, sie glaubt an ihn und das ist für die Entwicklung dieses Jugendlichen total toll. Für viele Jugendliche ist das ein großes, großes Glück, jemanden zu haben, der Anteil nimmt an ihrem Leben und sich für sie einsetzt in ihrem Sinne.
1: Natürlich kann ein Filmfestival nicht schon selbst die ersehnte Lösung aller Konflikte bringen. Aber am Human Rights Festival erkennt man, wie wichtig es ist, die Menschen in diesen Konflikten zu sehen und auch zu sehen, wie sie sich mit aller Kraft gegen die Umstände wehren, in die sie nun mal reingeworfen wurden. Und auch, dass es mutige Filmemacherinnen und Filmemacher gibt, die auch genau diese Geschichten erzählen, die einem gar nicht so alltäglich in den Medien entgegenspringen. Denn am Ende zeigen ja auch gerade diese Geschichten, dass es oft fast nur die Hoffnung ist und vielleicht der unbedingte Glaube daran, dass Frieden möglich ist oder möglich sein muss, der den Menschen, egal wo auf der Welt hilft, sich auch gegen alle Widerstände für Gerechtigkeit und für ein besseres Leben einzusetzen. Und damit verabschiede ich mich dann auch bei Ihnen für diese Folge. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn sehr gerne bei Spotify, bei iTunes, dieser oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie uns auch sehr gerne eine E-Mail an www.detektor.fm. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass Sie zugehört haben und es ja vielleicht auch beim nächsten Mal wieder tun. Und bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie offen.
0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.